0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo du 29 juillet 2023. Au sommaire, cette semaine, le changement de nom de Twitter, bien sûr, qui devient X, c'est l'événement de la semaine. Lisa de Bernard nous expliquera pourquoi ce nom et ce logo qui l'accompagne pourraient néanmoins poser problème. Lactus est aussi une nouvelle crypto-monnaie, une crypto-biométrique, WorldCoin on parlera également des nouveaux smartphones pliants de Samsung. Et puis, mauvaise nouvelle, si vous êtes abonné à Spotify, attention, les tarifs vont grimper. Enfin, je vous ferai découvrir un nouveau navigateur web qui pourrait vous intéresser. Bienvenue dans Monde Numérique l'hebdo.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Monde Numérique, c'est chaque semaine le meilleur de la tech sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur les assistants vocaux également, sur mondenumérique.info, abonnez-vous au podcast et abonnez-vous aussi à la newsletter. Un monde numérique un peu particulier cette semaine, puisqu'il n'y a pas d'interview dans cet épisode. À la place, je vous invite à retrouver l'épisode mensuel d'Objectif 2050, les technologies au service de l'environnement. On parle des innovations pour rendre plus vert les data centers. Il y a plein de choses intéressantes dans ce domaine. Donc, un hebdo plus court que d'habitude, mais Objectif 2050 disponible dès à présent dans votre appli de podcast. Et puis à noter que vous écoutez le dernier épisode de la saison pour euh, l'hebdo, avant de prendre un peu de vacances durant le mois d'août, euh, pas d'épisode euh, de l'hebdo, on ne parlera pas d'actu, pas de nouvelles interviews, mais en revanche je suis en train de vous préparer une sélection des meilleures interviews de monde numérique vous retrouverez les grandes personnalités que j'ai eu la chance d'interviewer ces derniers mois. Aurélie Jean, Laurence De Villers, Luc Julia, Gilles Babinet, Serge Habitboul, Asma Mala, etc. Des interviews pour réfléchir sur la tech, pour mieux comprendre les grands enjeux. On va parler d'intelligence artificielle, de robots, de réseaux sociaux. Donc voilà, je ne vous oublie pas, tout l'été, chaque week-end, sur Monde Numérique, des interviews pour prendre le temps de mieux comprendre la technologie.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, évidemment. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors, c'est l'info de la semaine. Hein. L'actu à laquelle euh, personne n'a pu échapper. Twitter n'existe plus. En tout cas, il ne s'appelle plus Twitter. Il s'appelle maintenant X. Elon Musk a franchi le cap, a rebaptisé son réseau social. Euh, et le, le logo de l'oiseau bleu a été remplacé par un gros X noir et blanc. Donc ça, ça se voit. Mais en fait, ce logo qu'on a vu apparaître, hein, si on utilise Twitter, eh bien, il n'appartient pas à la société Twitter. Eh
1: bien non, pour comprendre cette histoire, il faut revenir au dimanche 23 juillet. Ce jour-là, Elon Musk écrit sur Twitter... Si un d'assez bon logo X est posté ce soir, nous le mettrons en place dans le monde entier dès demain. Les propositions affluent à partir de ce moment-là, et puis un certain Sawyer mérite propose ce fameux X au design épuré, noir sur fond blanc. Il dit à Musk que celui-ci peut en faire ce qu'il veut. Le designer bénévole précise néanmoins que le X a été créé en s'inspirant d'une police trouvée en ligne. Cette police, c'est spécial alphabet 4 avec une lettre X, légèrement plus fine, mais qui ressemble au X envoyé à Musk. Or, on rappelle que les polices de caractère sont soumises à la propriété intellectuelle. Twitter pourrait donc être accusé de plagiat.
0: Oui, ce qui n'est pas rien. Mais en fait, c'est encore plus compliqué parce que ce X pourrait aussi venir d'une autre source en réalité.
1: Et oui, il pourrait s'agir d'un caractère Unicode. L'Unicode, c'est un standard informatique qui compte près de 150 000 caractères et qui est utilisé par les ordinateurs pour le stockage et l'échange des données textuelles. On regarde le X Unicode et le X de Twitter, et bien la ressemblance est frappante. Et le truc, c'est que bah, cette police Unicode est sous licence open source, sans restriction d'utilisation. Donc, Twitter aurait bien le droit de l'utiliser. Il aurait le droit de l'utiliser, mais en revanche, il n'aurait pas le droit de le déposer, de l'enregistrer comme s'il lui appartenait.
0: Ouais, bon, voilà, donc cette histoire de logo, c'est un, un, un véritable sac de nœuds, comme seul Elon Musk sait nous en faire, on va dire. Mais cela dit, il parle lui-même d'un logo provisoire. Donc, on ne sait pas, ça peut encore changer. Et par ailleurs, Lisa, en ce qui concerne la marque, la marque X, là encore, euh, eh bien, il pourrait y avoir des, des problèmes
1: et le problème, c'est que la marque X, en fait, elle est déjà utilisée par des centaines d'entreprises. Car il faut savoir qu'aux états unis il n'est pas rare de voir des marques déposées sous une seule lettre. Et parmi ces entreprises, il y a notamment Microsoft et Meta, concurrentes de Twitter d'une certaine manière. Pour Microsoft, cela remonte à 2003 avec son système de jeux vidéo Xbox. Pour Meta, il s'agit d'un X bleu et blanc qui est rattaché à des logiciels et à des réseaux sociaux. Alors, a priori, euh, il y a des différences de design entre les différents logos. Cela devrait protéger Twitter contre des poursuites, mais dans le contexte de guerre entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, on peut s'attendre
0: à tout. En effet. Donc voilà, un démarrage quand même, finalement, un petit peu chaotique pour le nouveau Twitter, enfin pour X. Chaotique, mais aussi très médiatique. Donc, euh, c'est peut-être ça qui compte, au fond. Et puis, euh, sinon, bah, la question aussi, c'est de savoir à quoi euh, va ressembler le nouveau Twitter. Euh, on sait qu'Elon Musk va en faire une super app sur le modèle de l'application chinoise WeChat. Donc, on attend de voir ça avec impatience. Et à ce sujet, je vous renvoie d'ailleurs à l'édito que j'ai publié euh, cette semaine, donc en épisode séparé sur le fil séparés Monde Numérique et sur mondenumérique.info Autre actu cette semaine, qui a été un petit peu occultée par l'affaire Twitter d'ailleurs, une nouvelle crypto-monnaie a vu le jour. Une crypto comme le Bitcoin, mais celle-ci s'appelle WorldCoin. Elle est disponible depuis le 24 juillet dans une vingtaine de pays, dont la France. Et son créateur n'est autre que Sam Altman, le patron de la société OpenAI, éditrice de ChatGPT. Alors voilà, un WorldCoin tout neuf, mais un WorldCoin qui fait déjà l'objet de nombreuses critiques, Lisa.
1: Et oui, car cette crypto-monnaie a une particularité. Elle repose sur un système d'authentification biométrique par analyse de l'iris de l'œil. Les possesseurs de WorldCoin doivent s'authentifier en scannant leurs yeux pour prouver leur identité. L'opération s'appelle Proof of Humanity, comme son nom l'indique, c'est pour prouver son humanité afin de réduire les risques de fraude et d'arnaque en ligne. Une sorte de passeport numérique reposant sur un protocole baptisé World ID a été développé. Il contient le scan de l'iris, mais aussi d'autres données biométriques comme la température corporelle.
0: Et ce qui est étonnant, c'est la, la manière dont ces données sont recueillies à chaque fois par les, les utilisateurs
1: et oui, la, le recueil des données se fait grâce à un appareil électronique qui s'appelle The Orb. C'est une sorte de globe métallique qui permet d'effectuer le scan. En échange, l'utilisateur se voit délivrer son passeport numérique et quelques World Coins. Ceux-ci sont enregistrés dans la World App, une appli qui a été lancée dans 80 pays jusqu'à présent. Et on a donc 1,5 million de personnes au, qui auraient déjà rejoint le projet qui était proposé jusqu'à présent en version bêta selon les chiffres de World Coin.
0: Voilà, WorldCoin à suivre, mais une crypto pas comme les autres, hein, puisqu'il faut cette espèce d'appareil électronique pour euh, s'authentifier à chaque fois. Parlons un peu hardware maintenant, c'est-à-dire matériel et nouveautés produits. avec la présentation cette semaine des nouveaux smartphones de la marque coréenne Samsung. C'était mercredi, grande conférence Unpacked, avec deux nouveaux modèles, deux nouveaux smartphones pliants très attendus, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.
1: Pour sa cinquième génération de téléphones pliable, et oui déjà le patron de la division mobile, Ro moon a parié sur des modèles plus légers, plus mince, plus ergonomique. Le Galaxy Z Flip 5, celui qui s'ouvre comme un poudrier, arbore un écran externe de 3,4 pouces pour une résolution de 720 pixels par 478. Des fonctionnalités supplémentaires en position fermée ont été ajoutées, comme le fait de répondre à un SMS, d'accéder à Samsung Pay ou à certaines applications compatibles. L'écran interne, quant à lui, a atteint 6,7 pouces comme son prédécesseur. Du côté du Galaxy Z Fold 5, celui qui s'ouvre comme un livre, pas de différence fondamentale avec le modèle précédent, mais la grande nouveauté des deux modèles, c'est qu'ils bénéficient de nouvelles charnières. Adieu le petit espace entre les deux parties lorsqu'on les replie avec en prime un mécanisme en forme de goutte d'eau qui permet à l'écran de s'enrouler au niveau de la pliure plutôt que de courber sur un seul point, ce qui devrait la rendre plus solide.
0: Mmh. Alors euh, et puis donc ça c'est aussi pour le côté esthétique mais sinon qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre ces deux mobiles
1: eh bien, Les deux smartphones embarquent des puces personnalisées Qualcomm que l'on retrouve déjà sur les Galaxy S23. Côté caméra, pour le Z Flip 5, on part plutôt sur un capteur principal de 12 mégapixels plus un capteur grand-angle de même résolution, là où son grand frère fait mieux, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels à zoom optique x3.
0: Et la facture dans tout ça
1: eh bien, Sans surprise, Jérôme, elle est salée. Il faut compter 1199 euros pour le Galaxy Z Flip 5 256 Go et 1899 pour la même capacité de stockage pour le Z Fold 5. C'est un investissement, certes, mais rassurez-vous, vous avez jusqu'au 11 août, date de sortie des deux modèles, pour peser le pour et le contre de cet achat.
0: On termine avec une mauvaise nouvelle pour les abonnés au service de musique en ligne Spotify, puisque la plateforme de streaming, bien qu'elle soit en pleine forme, a décidé d'augmenter ses tarifs.
1: Et c'est une première en France depuis son lancement. Spotify a augmenté le prix de tous ses forfaits. La version premium, qui coûtait jusque-là 9,99€ par mois, passe à 10,99€. Les abonnements Duo et Famille augmentent eux de 2€, faisant passer les factures respectivement de 12,99€ à 14,99€. Et de 15,99 à 17,99, tarifs qui s'appliqueront aux utilisateurs déjà abonnés dès le mois prochain, mais qui prévaut pour les nouveaux abonnés.
0: Alors, ce qui est quand même étonnant euh, dans cette augmentation, c'est que, comme je le disais, Spotify est plutôt, euh, plutôt en forme. Hein.
1: Et oui, la société se porte à merveille, du moins du point de vue des abonnements, puisqu'elle a enregistré. Un bon record de ses utilisateurs au deuxième trimestre avec 551 millions d'abonnés actifs, ce qui revient à une hausse de 27% sur un an. C'est une sacrée performance qui dépasse de loin les prévisions des analystes, en revanche, côté finance, Spotify fait face à la guerre du streaming musical, mais aussi à la guerre du temps d'attention, qui lui ont coûté 430 millions d'euros l'an passé, puisque, selon un récent rapport de la Fédération internationale de l'industrie phonographique, la IFPI, 32% de la consommation de musique se fait désormais sur YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram, les lieux de prédilection des nouvelles générations, qui passent forcément moins de temps sur les plateformes de streaming musical. Alors, action, réaction, Spotify, comme ses concurrents, a investi dans de nouveaux services comme les podcasts, les livres audio ou encore l'intelligence artificielle. Mais tout ça, bah, ça coûte de l'argent, ce qui justifie que la plateforme ait emboîté le pas à Deezer et Apple Music, qui avaient également revu leurs tarifs à la hausse fin 2022.
0: Voilà, si, ça coûte plus cher, si la musique coûte plus cher sur Spotify, c'est la faute des podcasts, en fait. C'est ça. Hein bon, ouais, abonnez-vous quand même à Monde Numérique sur Spotify. Je vous le recommande chaudement. Merci beaucoup, Lisa de Bernard. Écoute, on va prendre un peu de vacances, ma chère Lisa. Euh, et puis, on se retrouvera, si tu veux bien, à la rentrée pour chaque semaine dans Monde Numérique, le point sur l'Actutech.
1: Eh bien, oui. Et je te souhaite de bonnes vacances, Jérôme. Salut, Lisa. L'innovation
0: de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est un logiciel, un navigateur internet même. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, puisque on a déjà plein de choses comme ça dans notre vie quotidienne, on a Chrome, Firefox, Edge, Safari même, a-t-on vraiment besoin d'un nouveau navigateur web Eh bien, j'avoue que celui-là, je l'ai découvert il y a peu de temps et il mérite le détour parce qu'il est assez différent de tout ce que l'on connaît déjà, car finalement, entre tous ceux que je viens de citer, il y a peu de différences euh, fondamentales. Alors, celui-ci s'appelle ARC, a -R -C, ça vient d'une société qui s'appelle The Browser Company, tout un programme qui a été fondé par des anciens de Facebook, de Tesla, de Google, donc a priori des gens qui ne sortent pas de n'importe où. Et ce Arc a une particularité, en réalité, euh, il fonctionne sur le même moteur logiciel que Chrome, le navigateur de Google, sauf que ce moteur est open source, il s'appelle Chromium, donc on va retrouver certaines choses qui existent chez Chrome, mais avec une interface euh, totalement différente. Il est sorti l'an dernier, donc ce n'est pas tout à fait neuf, mais il était seulement en version bêta, puis sur invitation, et depuis peu, disponible sans invitation, on peut le télécharger, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode propose plusieurs euh, particularités assez sympathiques. D'abord, un design plutôt agréable et totalement nouveau. La grosse révolution, c'est que les petits onglets euh, que l'on est habitué à avoir en haut de l'écran depuis euh, des siècles sont disponibles dans une barre à gauche de l'écran. Alors, qu'est-ce que ça change ben, Ça donne un peu plus d'espace euh, sur la hauteur et puis euh, ça permet euh, plein de choses. Par exemple, vous allez retrouver tous vos onglets euh, ouverts dans cette barre à gauche de l'écran et avec plein de particularités. Par exemple, les onglets inutilisés vont se fermer automatiquement au bout d'un certain temps, 12 heures par défaut. Ça évite d'avoir à faire soi-même le ménage quand on commence à ne plus rien comprendre dans les onglets de son navigateur. Il y a beaucoup de raccourcis disponibles. On peut aussi mettre certains onglets en favoris. Alors ça s'appelle des en épingle, hein, comme ça existe déjà sur d'autres navigateurs. Mais là, en plus, on aura tout de suite une visibilité sur, par exemple, les derniers mails qu'on a reçus, ou les, dernières, les derniers rendez-vous, les prochains rendez-vous sur son euh, sur son agenda. Euh, il est compatible avec toutes les extensions de Chrome, puisqu'il s'appuie sur le fameux moteur Chromium, et ça, c'est quand même un élément appréciable, puisque vous allez pouvoir retrouver euh, tout votre environnement habituel, tous les petits programmes que vous installez en plus. Moi, je suis fan, notamment, de mon gestionnaire de mots de passe, etc. Et eh bien là, ça fonctionne parfaitement bien. Il suffit de les retenir télécharger, bien sûr, lorsqu'on a installé Arc sur son ordinateur. Il y a également plein d'autres fonctions, comme la possibilité d'utiliser de créer ce qu'ils appellent des workspaces, donc des espaces de travail, où vous allez grouper les onglets par thème. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, tous vos onglets ouverts professionnels, puis, d'un autre côté, tous vos onglets personnels. Il y a la possibilité de partager la fenêtre en deux. Ça peut être sympa dans certains cas. Un mode focus, qui permet, au contraire, d'écarter tout ce qui qui ne concerne pas l'onglet principal sur lequel vous travaillez. Si vous regardez des vidéos, vous pouvez les mettre dans un coin de l'écran en mode picture-in-picture. Picture. Et puis d'autres fonctions encore plus avancées pour les utilisateurs avertis, comme par exemple des systèmes de copie d'écran ou de copies de fractions d'écran très évoluées, baptisées les easels, qui permettent même d'avoir une mise à jour en temps réel quand un site met à jour son contenu. Par exemple, vous copiez un morceau de site qui donne la météo, qui donne la bourse, et euh, celui-ci, dans votre copie d'écran, se mettra à jour automatiquement au fur et à mesure. Alors, un nouveau navigateur, forcément, c'est peut-être un peu déroutant au début, on perd un peu ses repères. Le risque aussi, c'est qu'il y ait beaucoup de fonctions inattendues dont on n'a pas l'habitude, donc il faut un certain temps d'apprentissage. Mais voilà, ça vaut quand même le coup, ce Arc. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'il y a un nouveau navigateur web offert sur le marché. Attention, il n'est pas parfait, il n'en est encore qu'à sa version 2. Euh, il y a des, des ralentissements, hein. mais c'est un produit qui est en, en pleine évolution et qui est sans doute promis un bel avenir. A noter qu'il est disponible, désolé que, pour Mac et iOS, euh, donc sur iPhone, mais, mais une version Windows est attendue pour la fin de l'année. Donc voilà pour Arc, si vous voulez un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté sur votre ordi, vous pouvez le télécharger gratuitement évidemment sur arc.net, le lien est en description. C'est la fin de l'hebdo du 29 juillet 2023, un hebdo un peu raccourci, je vous l'ai dit, mais je vous invite d'ores et déjà à écouter Objectif 2050 consacré aux innovations pour rendre plus verts les data centers. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci de votre fidélité, merci de faire connaître Monde Numérique autour de vous. N'hésitez pas à en parler à vos amis, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire, des petites étoiles pour faire remonter le podcast et le faire connaître. Abonnez-vous aussi à la newsletter sur mondenumérique.info pour recevoir directement dans votre boîte mail l'essentiel des infos de la semaine et les moments forts des interviews que je vous propose dans ce podcast. 100% tech, le meilleur et le pire de la tech. Je vous dis à bientôt, car on fait une petite pause pour le mois d'août. Comme je vous l'expliquez. je serai ravi de vous retrouver à la rentrée. Et d'ici là, tout l'été, rediffusion des meilleures interviews de Monde Numérique pour mieux comprendre la tech. Salut, très bon été, à bientôt.